0: Pues seguro que has escuchado este término, descarbonización. Este concepto es la clave de la nueva propuesta legislativa de la Unión Europea para combatir el reto medioambiental del cambio climático. Es lo que viene, un futuro verde. O ese es el lema que seguro has escuchado en los últimos meses, la descarbonización. Básicamente es el proceso de reducir las emisiones de carbono a la atmósfera. Y en este proceso hay un material que es fundamental. ¿Sabes cuál es? ¿Te lo imaginas? Es el litio. Se conoce ya como oro blanco. Y ahora te voy a explicar por qué. Pero antes, ¿sabías que España puede convertirse en un elemento clave en la producción de este material? Se estima que entre España y Portugal está entre el 3 y el 5% de las reservas mundiales de este material. Aunque el 3 o el 5 te parezca muy poquito, a nivel mundial es una burrada. Por ejemplo, en el valle de Valdeflores, en la Sierra de la Mosca, a un par de kilómetros del casco urbano de Cáceres, hay una gran mina de litio. Es un material que antes se despreciaba, porque el estaño que también se extrae en esta misma mina era mucho más valioso, pero ahora parece que las cosas han cambiado. El yacimiento asegura una explotación de al menos tres décadas. Eso son 30 años picando piedra, que es mucho. Y un negocio potencial, que donde hay dinero ya sabes tú que hay interés, de 21.000 millones de euros. Puede incluso que más, ¿eh? Puede que incluso muchísimo más. José Ignacio Pastor, experto en Ingeniería de Materiales de la Universidad Politécnica de Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar
1: con vosotros y con todos vuestros oyentes.
0: Es un placer recibirte. José Ignacio, oye, ¿por qué el litio es el material
1: del futuro? Eh, es el material del futuro, pero es ya el del presente. Todos los llevamos encima. En nuestros móviles las baterías llevan litio. Entonces, si queremos que nuestros coches dejen de emitir CO2... Eh, ...y otros contaminantes... ...tenemos que electrificarlos... Uh -huh. ...y tenemos que llevar la energía encima... ...entonces esa mochila de energía... ...que llevamos encima... ...esa mochila de energía eléctrica... ...es baterías... ...baterías que están basadas... ...en estos momentos en el litio... Uh -huh. ...y esta mina que comentabas... ...es un, es un ejemplo además de, de mina verde... ...porque se va a hacer una explotación al aire libre... ...que es muy contaminante... ...y al final es un proyecto precioso... ...donde... Se va a utilizar energía solar para extraer el litio, se va a utilizar un proceso que no usa ácido sulfúrico para reducir la contaminación prácticamente al cero y los residuos se van a volver a meter en la mina. ¿Por qué? Porque solamente vamos a poder extraer con la tecnología actual el 50% del litio disponible. Esto uh -huh. quiere decir que si dentro de unos años desarrollamos la tecnología, no tendríamos litio para 30 años, sino para 60 Oye,
0: eh, veo por ahí que tienes un casco preparado Tienes también una linterna, ¿no?
1: Sí, Porque sí Vamos aquí.
0: a hacer un viaje y nos vamos a bajar a, a la mina A picar piedra y a ver cuáles son los materiales del futuro Pero antes, José Ignacio ¿Sí? Explícanos por qué en España somos potencia No solo por los recursos naturales que tenemos Sino también por la industria
1: Pues sí, eh, hay una apuesta, bueno eh, hay, hay una apuesta muy potente por parte de, de nuestro eh, gobierno, eh, que además es una apuesta transversal que abarca a, a todos los partidos políticos, para que eh, los coches que se produzcan en, en España, pues siguiendo la regulación europea a partir de 2035, todos sean basados en energía eléctrica. Es decir, nos olvidaremos de ir a la gasolinera, salvo los que tengamos coches muy bueno, antiguos. Bueno, iremos
0: a las electrolineras, ¿no?
1: Efectivamente. Y todo eso eh, va ayudado de las inversiones para generar el litio, pero no solamente para generarlo, sino para transformarlo. Tenemos varios proyectos que ya se están construyendo en el arco mediterráneo, que es donde tenemos nuestra gran eh, estructura industrial de fabricación de coches, que somos uno de los grandes fabri fabricantes de coches en Europa, eso hay, que, hay uh -huh. que recordarlo. Y me gustaría dar un apunte más sobre el litio. El litio es muy interesante para las pilas de combustible, pero probablemente lo va a ser mucho más eh, en, en el futuro, ¿no? que, que nos va a permitir, probablemente en, en un plazo no muy largo, estamos hablando de 10... 15, 20 años, obtener energía nuclear de fusión. Es una energía suena, que... No... Eso suena
0: a algo muy, muy, muy enorme, muy grande. ¿eh? Sí,
1: puede ser muy grande, como el reactor internacional de fusión que estamos construyendo en, en Francia, en el sur de Francia, en Caradas. Eh, o puede ser otros nuevos proyectos que se están presentando en distintas partes del mundo, con distintas tecnologías. Y donde el litio es esencial. Para que te hagas una idea, ¿cuántos móviles has usado tú a lo largo de la, tu vida?
0: Ah, pues no lo sé, ¿cinco o seis? Bueno, pues imagínate que son... No son sos... muchos, ¿eh? No, no son cada, muchos. Cada cuatro años más o menos has cambio de móvil. Has
1: usado seis móviles, ¿no? Uh -huh. Pues con el litio que hay en esos seis móviles podríamos generar potencialmente energía para 100 años. ¿Qué me dices? De verdad. Es decir, si has usado seis móviles, recuperamos ese litio, que es difícil, cierto es. Y si tenemos reactores de fusión, tienes energía para 200 años. Y
0: además le damos una solución a, esa, a ese escenario que tengo yo ahora mismo, que tengo cinco móviles eh, acumulados en casa porque no sé qué hacer con ellos. O sea que efectivamente, esto, efectivamente. esto es maravilloso. Oye, José Ignacio, eres, eh, como hemos dicho, experto en ingeniería de materiales de la Universidad Politécnica de Madrid. Estamos hablando del litio aquí en Lo que viene, en ese programa que se imagina el futuro. Y como nosotros somos, José Ignacio, muy de imaginar... Pues vamos a imaginarnos, y te voy a pedir que hagamos que tú también hagas ese ejercicio de imaginación, que podemos teletransportarnos y ahora mismo, a la de tres, bajarnos a una mina. Y ahora enseguida vemos qué material nos encontramos. Una, dos y tres.
1: Uy, está un poco oscuro esto, tenemos bueno, que sí, encender. Ya estamos aquí, ya
0: estamos aquí. Llevas la linterna, ¿no? Sí, sí, sí. sí Llevas ya, el casco.
1: Sí. Has cogido sí, las botas. Por supuesto. Venga, pues eh. si te
0: parece, vamos a empezar a picar piedra.
1: Vamos para allá.
0: Eh, profesor, a ver, esto que he encontrado es muy, muy fino, míralo, míralo, se me, casi que se me escapa aquí entre, entre las manos, es casi transparente. ¿Qué es este bien material? Esto
1: que acabas de encontrar es una de, de las grandes revoluciones que han acontecido en los últimos 15 años. Es grafeno. ¿Y qué es el grafeno? Seguro que todo lo habéis visto. Ahora nos venden hasta colchones con grafeno, nos están engañando. Eh, llevan un grafeno pero no sirve para nada. Eh, también cuando escribimos con un lápiz vamos generando láminas de grafito ¿pero qué es? pues básicamente carbono pero carbono puesto en dos dimensiones nosotros vemos todo nuestro mundo en tres dimensiones, pues imaginamos una hoja de papel en la cual ponemos monedas de negro todas iguales, las colocamos y veremos que hacen una especie de, de hexagonitos, uh -huh. los centros pues cada una de estas monedas es un átomo de carbono y tenemos una, una lámina que tiene un espesor de solo un átomo es decir, algo inimaginable.
3: Uh
1: -huh. eh, si, si ya un pelo es, es fino, que tiene unas, eh, una décima de milímetro, pues estamos hablando de... Es, eh, a ver si lo digo bien. No, no visualmente se nos escapa eh, de nuestra es, imaginación. Es, imposible. es como es si imposible ese, ese pelo lo, lo partimos en un millón de partes. Uh -huh. Pues el eso, espesor. Eso, es el... eso, eso es el espesor de una lámina de grafeno, de grafeno, absolutamente flexible.
0: Oye, José Ignacio, se decía que este material se iba a utilizar para que aparatos electrónicos como el móvil, ordenador, teclados, que todo esto se pudiera doblar, ¿no? Por así decirlo. ¿Esto en qué ha quedado? ¿Realmente es una realidad en, o
1: no? Todavía, lamentablemente, no es una realidad, pero el grafeno es un material muy nuevo. O sea, que tengamos 15 años de experiencia con él no es nada, porque es algo que se consideraba imposible. Y se obtuvo de una forma muy tonta. Es decir, unos señores estaban escribiendo con lápiz, ponían un celo, extraían, vivan al microscopio hasta que lo encontraron. Uh -huh. Entonces, durante estos 15 años se ha desarrollado la tecnología para producir cantidades más grandes, a mejor precio y con distintas utilidades. Desde mi punto de vista y con todo lo que se ha escrito en los últimos años, el grafeno es un material totipotente. ¿Qué quiere decir totipotente? ¡Qué bonita esa palabra! Sí, es como las células totipotentes, pues mm. tendríamos un material totipotente, que lo podemos usar casi para todo. Obviamente su primer uso, y más cercano, puede ser el de la electrónica, es decir, tener móviles que son, como vemos en las películas de ciencia ficción, una lámina transparente uh -huh. que va en, en nuestra muñeca, pero que además se desdobla, se desplega, es una pantalla gigante, y es un ordenador, todo a la vez en algo que no ocupa prácticamente nada estamos muy lejos de ahí pero lo cual no quiere decir que no podamos llegar pero también se puede usar, yo he estado trabajando particularmente en cementos óseos para, para pegar eh, prótesis con hueso eh, modificados con grafeno para mejorar su resistencia en ciertos tipos de propiedades pero también se está usando en, en hormigones uh -huh. eh, en todo tipo de sensorización, ya digo eh, materi como materiales biológicos porque es carbono y es compatible con nuestro cuerpo, así que yo me apuntaría a eso, totipotente, totipotente, y lo veremos en los próximos años. Pero ahora no lo compréis, si os lo dices que tenéis una raqueta, un colchón <risa> con grafeno, lo que tiene es grafito, es decir, mina de lápiz.
0: José Ignacio, fíjate, mira esa piedra que tenemos allá a lo lejos. Uy. ¿Te fijas en, sí, en sí. la que te estoy señalando justo? Sí, ¿He, visto, he visto moverse ahí unos bichitos un poco sí. pequeñitos. ¿Te parece que nos acerquemos sí. a esa piedra? Vamos,
1: vamos, vamos para allá. Vamos para parece. allá.
0: Venga, vamos a empezar a picar esta piedra y fíjate, José Ignacio, que yo lo que me he encontrado aquí, esos bichitos que se estaban moviendo a lo que me refería, eran pequeñitas arañas. Y lo que me estoy encontrando aquí, lo que estoy tocando ahora mismo con mi mano, es tela de araña. Y la pregunta es si esto puede ser uno de los materiales del futuro.
1: Efectivamente. Eh, la tela de araña se empezó a poner su atención en, hace como 40 años. Es decir, la investigación requiere tiempo, la básica, hasta que llega al mercado. Y en estos momentos ya, ya estamos eh, eh, en, en un momento en que somos capaces de utilizar esta tela de araña para múltiples aplicaciones. Eh, ¿Cómo qué? Pues, por ejemplo, suturas médicas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la tela de araña... Tiene dos propiedades... Pero como si
0: fuera una gasa, más o menos, o...
1: No, un hilo. a un hilo, directamente. Un hilo. Podríamos hacer gasas, pero esos hilos, eh, que tienen un diámetro muy finito, tienen dos propiedades importantes. Una, una resistencia mecánica a rotura eh, muy superior a la del acero, varias veces, pero además son capaces de deformarse elásticamente, es decir, pueden almacenar mucha energía. Uh -huh. eh, todo esto pues, nos permitiría, por ejemplo... Hacer una tela de araña gigante, claro. eh, que no vamos a hacer, y detener un avión comercial en vuelo.
0: Claro, eso, eso yo sí que he llegado a imaginármelo, porque si realmente una tela de araña es capaz de detener el impacto de una abeja o de una avispa que no podrá hacer una tela de araña enorme, inmensa, con un avión. Efectivamente es el mismo efecto, ¿no? Llega la abeja volando, pum, y se queda ahí clavada, pues lo mismo con un avión. Pero una tela de araña de cuántos kilómetros cuadrados? <risa> bueno, no tendría que
1: ser de muchos kilómetros. O de mucho grosor, no lo sé. Eh, eh, tendría, no, no, es que el, las propiedades... Eh, tendría que, me, me, mejor que eso, tener un tramado suficientemente denso. Eh, igual que el tramado que tiene nuestra ropa, pues suficientemente denso, pero no tendría que ser especialmente... Gruesa y el tamaño, obviamente, el necesario para parar un avión. En vuelo pues no tiene mucho sentido, sí, no ahora que estamos con estas cosas, pues igual parar drones, sí. pero a lo mejor un aterrizaje forzoso, ¿no? ah. porque lo podríamos retener con ese comportamiento elástico y que vaya frenando suave.
0: Qué interesante. Oye, José Ignacio, mientras me estabas explicando esto, fíjate que aquí al lado del material este del que estábamos hablando, me he encontrado algo parecido al... no sé, tiene una textura así como si fuera plástico. ¿Esto es un material o
1: no? Sí, sí, esto es eh, lo que podríamos, los plásticos, eh, más técnicamente los llamamos polímeros, ¿sí? eh, es un, pláctico, un plástico reciclable, vamos a ver si lo pronunciamos. El ¿Cómo es el nombre? S-H-R-I-L-K, tiene un nombre muy, muy atractivo, y, y está hecho, o se puede fabricar a partir de pues, eh, los crustáceos, eh, el exoesqueleto de los insectos, la cáscara de los crustáceos, es decir, esto que normalmente tiramos, pues las gambas que nos tomamos en Navidad, guardamos la cáscara de los mejillones. Ahí hay quitina, y esa quitina, eh, esa mezcla de proteínas más polisacáridos, nos puede dar un polímero. Un plástico que tiene una gran ventaja, y es que es absolutamente reciclable, porque uh -huh. su origen es, ¿Es orgánico. orgánico. Uh -huh. Entonces no tendríamos el problema que tenemos ahora con muchos de nuestros plásticos de usar y tirar. Uh -huh. Aunque se están haciendo grandes avances y ahora cuando vamos al mercado ya nos dicen bolsas compostables. Bueno, eh,
0: hemos, estamos, eh, hemos avanzado, hemos estamos avanzado. en la línea. Sí, uh -huh.
1: Yo muchas veces digo que los materiales es una revolución silenciosa, que nos rodea, pero que no nos damos cuenta de cómo cambiamos.
0: Uh -huh. Es verdad, es verdad. Oye, profesor, eh, estamos llegando al final... Pero te voy a pedir que hagamos una cosa. Vamos a picar más fuerte aquí, en esta piedra en concreto. ¿Te parece?
1: Vamos, adelante.
0: El profesor, pero más fuerte, más fuerte. Vale, ahí vamos. A ver, eh, bueno, es que hemos hecho un agujero tremendo, pero y... no, no, no hemos encontrado nada,
1: ¿no? No, aquí no, no, nada. no ves nada. Eh, porque de repente te has dado de bruces contra un metamaterial. ¿Qué es eso? Pues es eh, la capa de Harry Potter. ¡Anda! Es, la capa de invisibilidad. Efectivamente. Hemos encontrado un metamaterial. Los metamateriales son unos materiales muy divertidos, porque consiguen desviar la trayectoria de la luz. Algo parecido a lo que ocurre cuando metemos un palo en el agua, que parece que se tuerce. ¿Sí? Pues eso mismo lo hacemos y con el metamaterial lo que haces es que ves lo que hay detrás del metamaterial pero no lo que está tapando. O sea,
0: no, ¿no podemos tocar esto? Eh, sí, 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 los sí, puedes sí ¿se, se puede tocar.
1: Los puedes tocar perfectamente, pero desde, desde la lejanía, tú no ves lo que hay detrás del metamaterial, sino <risa> lo complicado. que hay un poquito más allá. <risa> Pongo eh, un ejemplo práctico. Un ejemplo. Eh, una película de James Bond. ¿Ah? Tenía un metamaterial y de repente su coche desaparecía. Y no veía el coche, sino veía la montaña que había detrás.
0: Ya, 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 ya. Lo había
1: escondido. Pero esos, claro, eso
0: se está escondiendo con el metamaterial. Efectivamente. ¿Pero esos
1: metamateriales se podrán
0: utilizar en el futuro? Es decir, ¿tú ahora mismo podrías entrar con esa capa de Harry Potter
1: y te aparte mm, o no? ¿Y bueno, que no te vea. Eh, vamos a ver. Hay, hay dos niveles. Eh, usar los metamateriales en el, en el visible, ¿Sí? eh, la radiación electromagnética del visible, es un poco complicado. Pero hay un profesor de física de Estados Unidos que hace un experimento con sus hijos, lo podéis ver en YouTube, y que con cosas muy sencillas se monta una cosa que podríais hacer en vuestra casa. Eh, por otro lado, eh, tiene una aplicación militar, uh -huh. y que ya está. Es esconder aviones, esconder barcos, no solamente del visible, sino del radar, que Qué es lo más importante.
0: Y es decir... Cuando hace unas semanas escuchábamos que Rusia tenía un submarino que llevaba desaparecido durante dos o tres semanas, es decir, desaparecido que los radares no podían identificar, ¿es probable que esta gente estuviera utilizando algún tipo de metamaterial?
1: Pues probablemente está usando algo de esto, de esta tecnología o alguna parecida. Es como los aviones invisibles de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Qué
0: maravilla y qué interesante. José Ignacio, de verdad. Es que, claro, eh, aquí además ya le vemos la, lo práctico, uh -huh. el efecto práctico y de algo que es de máxima actualidad, como es la, la guerra de Ucrania. Efectivamente. Uh -huh. Bueno, pues José Ignacio Pastor ha sido un viaje este maravilloso. Te voy a pedir que, que vuelvas a encender la linterna porque tenemos que subir, sí. que te pongas el casco. Pero antes, pero antes voy a aprovechar para hablar de un día mundial que nos interesa mucho contar, para que los oyentes tengan en cuenta cuál
1: es. Pues es el Día Mundial de los Materiales. Es, tiene lugar todos los años, en el primer miércoles de, de noviembre. Eh, tengo el honor de organizarlo junto a la Sociedad Española de Materiales y la Universidad Politécnica de Madrid. Y os invito a todos a asistir a la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid, que está en Ciudad Universitaria, muy bien ubicada. Y si no podéis asistir, pues siempre lo podéis ver online o... Después los vídeos que vamos generando. Y además va a haber, re, re, retomamos un concurso internacional de selección de materiales que participan eh, estudiantes de toda Iberoamérica. Este año se incorporan Portugal y, y Brasil y donde tenemos más de 80 grupos de estudiantes de un montón de universidades y es algo realmente alentador para fomentar vocaciones entre nuestros jóvenes.
0: Pues profesor, vamos a estar muy pendientes de, de ello y yo, desde luego, después de haberte escuchado y de haber compartido este viaje, no me lo pierdo. Si ¿Sí te parece, vamos a hacer ese ejercicio de imaginación y a la de tres volvemos a la realidad y salimos de la mina. ¿Te parece? Perfecto. Muchísimas gracias. Una, dos y tres.
1: En COPE, lo que viene.
2: José Ángel Cuadrado.
0: Pues seguimos en lo que viene y vamos a dejar la oscuridad de, de esa cueva en la que hemos estado además picando muy profundo por, bueno, por algo más de luz en las calles de una ciudad. Concretamente estoy ahora mismo en el centro de Madrid. Lo escuchas, ¿verdad? Ese sonido que nos rodea cada día. Ruido de coches, de claxones. respiramos humo de los tubos de escape, la luz artificial también de las farolas, de los semáforos, el estrés... ...de un atasco, especialmente si vives en Madrid, en Barcelona, en Valencia, ciudades grandes, ¿verdad? Bueno, son todo esto estímulos de nuestro día a día que tenemos muy asumido... ...que en principio no nos preocupa o no nos damos cuenta, pero que en el fondo debería. Y es que, fíjate, hay un nuevo término en el vocabulario de lo que viene... ...una palabra acuñada por la ciencia que nos dice que al menos deberíamos tener en cuenta todos estos estímulos... ¿Y cuál es ese nuevo término? Te estarás preguntando. Pues el concepto es bonito. Se llama el exposoma.
2: La definición de esposoma es relativamente reciente si tenemos en cuenta eh, que la primera definición de este concepto es del año 2005, eh, como aquel conjunto de todas las exposiciones ambientales a las que el ser humano está sometido desde el momento en que es concebido eh, y a lo largo de toda su vida, hasta el momento de su muerte, tanto por agentes físicos como químicos, biológicos, radiaciones, componentes psicosociales o incluso la propia situación socioeconómica eh, de esa. Persona.
0: Acabamos de escuchar a María Teófila Vicente, es doctora experta en medicina del trabajo. Lo que nos cuenta en resumen es que el exposoma es un término que hace referencia a cómo el ambiente que nos rodea tiene impacto sobre nuestra salud. Las situaciones ante las que se exponen las personas, pues básicamente nos provocan una respuesta en nuestro propio cuerpo. La pregunta que nos vamos a hacer hoy en este programa y a la que vamos a intentar responder es... ¿Tan importante es conocer estos datos sobre el exposoma? Rafa Molina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas Muy buenas, ¿qué tal? Oye, eres el chico, la persona que se patea las calles Estamos haciéndolo, de hecho ahora mismo En busca de respuestas sobre el futuro aquí en lo que viene eh, Rafa, ¿qué nos aporta saber cómo influye el entorno en nuestra salud? Pues según algunos estudios, eh, los factores no genéticos Contribuyen con alrededor del 90% del riesgo de las enfermedades crónicas De hecho, la contaminación ambiental es la segunda causa Que más nos quita años de vida en Europa y si conocemos qué lo provoca, podemos también reducir su impacto. Aquí, donde estamos ahora, hay múltiples estímulos, como has dicho José Ángel, que entran en juego. Pero esto nos lo explica mejor la doctora Vicente Herrero.
2: Diferenciaríamos dos tipos de esposoma, el general y el específico. El específico hace referencia fundamentalmente a estilo de vida, a consumo de tabaco u otros tóxicos, al tipo de alimentación, al ejercicio o actividad física que se realiza, al consumo de agua, mientras que el esposoma general haría alusión más a aspectos medioambientales, cambios climáticos, entornos verdes y el entorno urbano en el que el individuo se desarrolla...
0: Bueno, pues como te decíamos, estamos en el centro de Madrid. Seguro que habrá muchos estímulos de nuestro entorno, de los que ni siquiera seamos conscientes. tantos es que tiene que ser muy complicado identificarlos todos. Algunos son evidentes, el coche que te pasa por delante, ese ruido, el claxon, como te decíamos, el humo, por ejemplo, que respiramos todos los días, pero otros que es más difícil identificarlos. Pero aunque sea tan difícil, hay algunos investigadores que se han propuesto hacerlo y qué mejor que preguntárselo a ellos mismos y que nos acompañen en este paseo que nos estamos dando ahora mismo por espacios que se están estudiando. Miguel Atienza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy
3: bien, ¿y vosotros?
0: Bueno, a ver, eres tal? ingeniero, trabajas en un proyecto del Instituto Carlos III junto con el Ministerio de Sanidad... Y yo quiero preguntarte, básicamente, o que nos cuentes, mejor dicho, qué se ha propuesto tu equipo, porque básicamente es como una especie de modelo de datos relacionado con el exposoma, ¿verdad?
3: Bien, bueno, para una persona que tenga una patología relacionada con su capacidad pulmonar, efectivamente hay determinados determinadas sustancias como el dióxido de azufre que le afectan, ¿no? Entonces, una vez que sabemos que esta sustancia es muy relevante para esta patología tenemos que tener capacidades técnicas como para poder medirla y para eso es necesario crear modelos de datos ¿no? y aquí es donde entra la parte técnica necesitamos poder medir y para ello siempre que queramos recoger esa información y anotarla para después integrarla lo que necesitamos es definir un modelo de datos de información en el, en el caso de cardiopatías al fin y al cabo todos vamos al cardiólogo cuando, cuando uno tiene una dolencia imaginaos que en esa cardiopatía hay síntomas previos que el propio sensor del wearable que llevamos los detecta y nosotros no somos capaces de sentirlos por el estrés que tenemos el día a día en nuestra empresa pero el wearable si lo detecta si estuviera conectado a un centro de salud podría re realizarnos recomendaciones de forma proactiva no estaríamos hablando de un sistema de salud reactivo hablaríamos de que es proactivo, que se anticipa. Se anticipa.
0: Esos datos, de alguna manera, eh, Miguel, y ahora profundizamos, se tienen que ir recogiendo con, por ejemplo, dispositivos electrónicos. ¿no? Y yo estoy viendo aquí a nuestro amigo Rafa, que lleva un reloj inteligente, ¿verdad, Rafa? Y querías precisamente preguntarle por eso a Miguel. Sí, claro. Eh, ¿Cómo se consigue a través de esos dispositivos eh, medir lo que nos afecta, esos estímulos que nos
3: impactan, ...para que se puedan utilizar después de forma positiva... ...para mejorar nuestra salud. Por ejemplo, si seguimos con el ejemplo de la contaminación... ...no hay muchos dispositivos que a día de hoy incorporen... ...sensores en relación a la calidad del aire. Por tanto, si quisiéramos medir cómo la contaminación nos afecta... ...y tuviéramos un Garmin o un Apple Watch... ...lo que deberíamos trazar sería nuestra posición... ...y combinarla con datos que, por ejemplo... ...pueden aportar las ondas de calidad del aire que provee el Ayuntamiento de Madrid. Uh -huh. En ese caso, si un profesional de la medicina supiera por dónde transitamos, supiera que tenemos una patología respiratoria, podría decirnos no transite usted por esta zona porque está presentando últimamente unos niveles de monóxido de carbono muy elevados. Muy altos. Eso en el caso de la contaminación, pero sí que hay otros casos como puede ser Detección de temperaturas elevadas relacionadas con procesos febriles, que sí que pueden ser detectados con sensores que a día de hoy en el mercado existen accesibles para el gran público y que podemos comprar en cualquier en cualquier eh, proveedor de este tipo de suministros.
0: Claro, estos dispositivos al final, Miguel, eh, generan millones y millones de, de datos. Yo te iba a preguntar precisamente por futuribles, ¿no? Porque decías que la contaminación, por ejemplo, es muy difícil medirla con un reloj inteligente ahora mismo. Es decir, es difícil que ese dispositivo nos diga no pases por aquí porque la contaminación últimamente está siendo eh, muy alta. Como eso ya me
3: lo has contado, yo quería preguntarte, ¿cómo de caro es todo esto? Bueno... Hablamos de capacidades de cómputo, necesidades tecnológicas que ya existen. Lo que no existe, lo que está por venir, es la forma de anotar esos datos de forma estandarizada. De forma que, independientemente de dónde yo me encuentre o a qué centro médico yo me dirija, el profesional de la salud que trate conmigo tenga una fuente de datos estándar que trate, que almacene, que anote todos esos datos del ambiente que a mí me rodean. Eso es lo que nos está faltando a día de hoy. Nos,
0: quiero que nos hables de este entorno en el que estamos ahora mismo. Cibeles, calle de Alcalá, en la parte de arriba vemos al fondo el, el parque del, del Retiro. ¿Qué estímulos tenemos aquí y qué reacción generan nosotros? Es decir, yo vengo todos los días aquí a trabajar a la cadena COPE, con lo cual, ¿qué estímulos estoy recibiendo? Y a futuro, a medio
3: plazo, ¿cómo me, me van a afectar? Una vez tú llegas al centro de Madrid y trabajas en la COPE... Está sometido a un estrés potente, está sometido a que no hay tiempo para comer. Todo eso es exposoma. El exposoma son nuestras conductas también. Es los nervios que pasamos y por los cuales, pues, por ejemplo, un fumador necesita salir a fumar y fuma más de la cuenta. En el centro de Madrid, una persona que trabaja en un ambiente corporativo y estresante también está expuesta a todo eso. Ahora, y es algo que nos encontramos aquí.
2: Miguel,
0: ¿cómo nos podría cambiar nuestra vida, cómo nos podría mejorar nuestra vida si todos los días, por ejemplo, saliésemos de la radio y nos pasásemos 30 minutitos dentro del retiro?
3: Si ese paseo que te das por el retiro contribuye a bajar tus niveles de estrés y a que de alguna forma tengas un momento para ti y que las tareas que vengas a realizar después, tus conductas sean más saludables, por supuesto que sí.
0: Miguel Atienza, profesor, ha sido un placer tenerte aquí con, con nosotros y que nos hayas descubierto estos estímulos a los que nos enfrentamos cada día.
3: Muchas gracias a vosotros.
0: Rafa, ya has aprendido un poquito más. Estoy, estoy auténticamente sorprendido por todo lo que nos rodea. Seguimos en lo que viene. En COPE,
4: lo que viene.
2: José Ángel Cuadrado.
0: ¿Qué? Predecir algo significa anunciar por revelación, ciencia o conjetura algo que ha de suceder. Y si bien es cierto que muchos grandes filósofos, escritores e intelectuales vieron sus predicciones hechas realidad, estos mismos grandes filósofos, escritores e intelectuales metieron la pata en numerosas ocasiones. Y vamos a repasar algunas de esas predicciones acertadas y fallidas con nuestro compañero Fran Bariño. Fran Bariño, ¿qué tal? ¿Cómo
4: estás? Estoy fenomenal, estoy contentísimo de volver a los micrófonos de la cadena COPE, además a esta hora tan buena. eh, Mira qué, qué bonita noche. Esperamos mucho de ti, ¿eh, Fran? Sí, bueno. No, no te esperes tanto tú, que tú ya sabes que estamos a mil cosas ahora mismo con mil producciones. Estamos mejorando muchísimas cosas en la cadena COPE y muy pronto nuestros oyentes lo van a poder disfrutar. A ver, va a vamos a bueno. centrarnos en esto, Frank, que a veces te me vas. Me voy, me voy, me voy. además tenemos muy poquitos minutos, así que mira, vámonos ya directamente al siglo XVI, por favor. ¿Eh? Mira, ya estamos en el qué siglo XVI. Qué maravilla, ¿eh?
0: me estoy imaginando.
4: Lo bueno de la radio es que te transportas de siglo muy fácil. Un poco de música <risa> renacentista francesa y listo. Porque en esa época, Michel de Notre Dame, más conocido como Nostradamus, escribió sus 942 profecías. Una que, detrás de otra. Una detrás de otra, además le salieron del tirón. ¿eh? No te pienses tú que, que fue cosa así de, de muchos tiempos, muchos meses. No, no, rápido, rápido. Y le iban saliendo más. Le pedía a gente, más, más profecías. Y tío, venga, toma más. Una, profe una profecía es una predicción pero por gracia divina. Y para muchos, estas profecías de Nostradamus se han ido cumpliendo, pero para otros eran tan genéricas que cualquier hecho que hubiera acontecido podría corresponderse con ellas. De hecho, nunca hemos descifrado el significado de las mismas antes de que sucediesen. Pero sí que les hemos encontrado sentido una vez hab habían acontecido.
0: Claro, ¿sabes? porque muchas de estas profecías decían cosas como habrá un gran incendio en Occidente y al llegar la fecha se producía un gran incendio en cualquier ciudad de manera totalmente casual.
4: Y entonces la gente se echaba las manos a la cabeza y decía ostras, es que tenía razón este Notas Dostradamus, es que tío cómo no lo supe ver, ¿no? Pues vale, muchas gracias capitán a posteriori porque ya mi, mi, mi casa se quemó en el incendio. Entonces no me sirve de nada hasta que ya ha pasado. Y entonces decían, ah, pues mira, tenía razón A este fenómeno de encontrar sentido a las predicciones se le llama precognición retroactiva Muy bien,
0: Fran, pero ¿dónde quieres llegar con, con todo esto? Pues
4: eh? a un cribado Quiero llegar a un cribado, no queremos predicciones de libre interpretación Queremos predicciones concretas Y hubo un film que no nos las contó, las puso ante nuestros ojos Esto me suena esto te suena, porque no me gusta escoger la principal canción de la banda sonora de una peri, me gusta coger la otra. En el año 1968 se estrenó 2001, una odisea en el espacio, la gran obra maestra del cine, de ciencia ficción, de todos los tiempos, que ha envejecido genial. Eso sí, es verdad. Ha envejecido súper bien, entre otras cosas, porque acertó con un montón de predicciones. En esta película se nos muestra la primera inteligencia... El artificial, además, capaz de hablar y con ella el primer sintetizador
1: de voz. Abre la puerta de la cámara de las cápsulas, Hal. ¿Lees lo que te ordeno, Hal? Desde luego, Dave. Le estoy leyendo. Pues abre la puerta de la cámara. Lo siento, Dave. Eso no me es posible. Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda.
4: Claro. Ahora estamos muy acostumbrados, sí. ¿no? Estamos acostumbrados a hablar con Siria, a escuchar a Loquendo, eh, a insultar a nuestro GPS, porque claro, mi GPS, yo no sé qué le pasa, que se confunde siempre, siempre se confunde el GPS. No es
2: mi culpa que no sepas seguir instrucciones. Pues sí
4: que es tu culpa, sí que es tu culpa que no sabes darme las instrucciones bien, ¿sabes? Dice unas cosas muy raras, me empieza a decir nombres de calles como si yo me las supiera. En fin, ahora me da corte porque estoy en la radio, pero yo a mi GPS le insulto muchísimo. No,
0: pues aquí córtate, Fran.
4: Vale, vale, vamos a cortarnos. Vamos a otro de los grandes, a de la peri 2001 este acierto llevó a samsung a ganar un juicio millonario contra apple por la patente del ipad en esta peli se nos muestra el conocido como newspad que no era otra cosa que la primera tablet una tablet en la que los protagonistas podían leer el periódico y no no llegó en el año 2001 llegaría realmente una década después
3: to esa es
4: keynotes eh, fantásticas en las que nos enseñaban nuevos productos que pensábamos que no necesitábamos y mira ahora. Y al final... Decían, ¿qué? era un iPhone grande eso. Pues mira, al final funcionó. Y ahora mira. estamos
0: llegando a unos tamaños yo, no sé a ti, yo el mío casi que no, no me cabe ya en el bolsillo. Ah, el siguiente modelo no sé qué voy a hacer con él, lo meteré sí. en la mochila.
4: Pero sabes que ahora están haciendo los bolsillos más grandes.
0: <risa> <risa> ¿sabes? Bueno, precisamente es? por esto. Oye, Fran, también en esta película encontramos la primera videollamada. Una tecnología que en el año 2001 eh, aún estaba en pañales.
4: Correcto. Aunque en 1936 los nazis ya habían conseguido realizar una videoconferencia Y el primer teléfono con vídeo Había comenzado su comercialización en Estados Unidos Cuatro años antes del estreno de, de 2001 Eso sí no, no triunfó, costaba 16 dólares el minuto Bastón. de conexión y 16 dólares de la época, que eran como 5 veces más. Entonces nadie tiene tantas ganas de verte el careto y el <risa> teléfono pues cayó en desgracia y nadie se lo compró. Pero, pero,
0: pero no todo fueron aciertos, ¿no?
4: No, no señor, no señor. Solo un año después del estreno del film, el ser humano llegó a la luna como todos sabemos, y tras esto, una vez solventada la Guerra Fría, la exploración espacial se quedó estancada. Por tanto, ni vacaciones en la Luna, ni colonias espaciales, ni monolitos. Solo hay un señor que tiene más pasta que un torero, que está como una cabra, y que dice que en esto que se hará realidad en unos años. Y solo hay que abrir un periódico para darse cuenta de que el ser humano no ha alcanzado aún el conocimiento supremo, como en la peli. Pero, si seguimos escuchando la COPE, tarde o temprano, Ahí acabaremos estamos. llegando y será todo genial.
0: Esto nos ayuda a introducirnos en el siguiente espacio del que queremos hablar porque ha habido otros films, otras películas que nos han enseñado el futuro. Por ejemplo, Blade Runner nos planteaba un 2019 absolutamente cyberpunk con grandes macroestructuras, robots indistinguibles de las personas, carteles de compañías de videojuegos como Atari, que ya no existen.
4: Ya no existen. Y por supuesto, el sumum de las predicciones fallidas, que son... Los coches voladores. Sí, ¿Lo busca su licencia? Sí, sí, un minuto. Bienvenido a Polo, señor
3: Alas. Sí. Solo me quedan cinco puntos
1: en su evidencia. Sí, gracias
4: por recordármelo.
3: Que tenga un buen día.
2: ¿Por qué
4: no? Y me encantan esos soniditos que hacen los coches voladores en las películas y me hacen... Son muy chulos, y de hecho, los coches eléctricos actuales están intentando imitar estos sonidos tan bonitos para sonar. ¿Llegarán ¿sí? o no llegarán a eso? Yo creo que sí, porque al final es poner un altavoz y un sonido guay. Creo que Hans Zimmer estaba trabajando precisamente en, en el sonido de un, de un coche cuya marca comercial no voy a revelar ahora mismo. Pero bueno, volvemos a las pelis del futuro, y es que todas cometen el mismo error, todas ponen coches voladores. Blade Runner acertó en que el mundo iba a estar contaminadísimo, pero la caga metiendo coches voladores. Regreso al futuro acertó con los hologramas, las gafas de realidad virtual pero la caga con los coches voladores el quinto elemento acierta con la globalización y las balas teledirigidas pero no vale porque aún quedan dos siglos para llegar a la época del de quinto elemento quizá Luc Besson esté en lo cierto nunca se sabe y para entonces, ya podríamos tener coches voladores. De hecho, esta misma semana han comenzado las pruebas en Dubái del que podría ser el primer modelo comercial, el Xpeng X2. ¡Qué bien suena! Este es, va a ser espectacular. Es un biplaza, es parecido a un dron. y alcanza. A ver, otra los...
0: vez, otra vez el modelo? Xpeng
4: X2. Te lo sabes. ¿Eh? Ahí está. Eh, bueno, se parece a un dron, es estilo dron. Eh, ya hemos visto varios taxis, varios prototipos de taxis eh, como este. Este, en, eh, en este caso, alcanza... El Xpeng X2 alcanza los 130 kilómetros por hora y yo no me subiría a él ni aunque me pagase ¿a qué modelo? al ah, X2 oh, no vale. recomiendo subirse 130 kilómetros por hora no deja de ser un dron. Yo tardé 10 segundos en estrellar un dron. A mí me dejaron Eso un Eso lo vas a tener mía.
0: siempre en tu notita de
4: gastos, ¿eh? Me da, me da sí, mucho sí, miedo haber sí, estrellado sí. ese dron. No, la Copa y no va a confiar en mí para pilotar más drones. <risa> pero lo tenemos bueno. apuntado. Pero, quién sabe, en un futuro, cuando ya salga el X-Peng, X-Chu, habrá mejorado muchísimo esa tecnología y quizá sea apta para gente como yo. Sin embargo, para mí, la predicción que más me fastidia que no se haya hecho realidad de todas estas a películas ver. es esta. Niña, espera, espera. Aeropatín Ahí está El aeropatín Eso sí que me pareció revolucionario Llevo queriendo un aeropatín todo este tiempo Y no, a, y no parece que esté en, en ninguno en producción Habían salido varios vídeos fake Que nos indicaban que ya existían falso, aeropatines falso, Pero falso. todo eso acabó siendo un bluff Incluso el propio actor que hace The Doc Salió promocionando uno <risa> Que al final era un troleo de internet Y nos queda muy poco tiempo Y no hemos hablado de la predicción fallida por excelencia ¿Se te ocurre cuál puede ser? Ah, uh, no Venga, pues vámonos ya al año 1999. Es que, qué pasada de año, no sabía qué canción escoger para el año 99 porque musicalmente estaba lleno de hits. Pero nada me recuerda tanto a ese año como estar en los coches de choque con este temón.
0: que esto no se graba en vídeo, eh, Fran, porque la gente estaría ahora mismo disfrutando, disfrutando. Hombre, cara,
4: de mis meneos pélvicos, varios. Mira, eh, en este año nos encontrábamos ante un posible apocalipsis tecnológico. Me refiero, por supuesto, al Efecto 2000. ¿Tú te acuerdas del Efecto me acuerdo, 2000? Me acuerdo, me acuerdo muchos equipos informáticos y electrodomésticos no estaban programados para pasar del año 99 al año 00 bueno, esto iba a
0: ser Fran como lo que se, de lo que se habla ahora mismo como
4: el gran apagón no nos íbamos a ir todos al garete eh, exacto se temía que se produjese un eh, efecto en cascada no el que los sistemas como el suministro de energía los bancos los aviones los teléfonos todo podría dejar de funcionar tú imagínate que estás en un avión y te pilla el efecto 2000 también bueno, es mala suerte ¿eh? mejor también... no imaginárselo si es que hasta hay un videoclip de Jennifer López de que, que llega el año 2000 y pum, se acaba el vídeo, se apagan todas las luces y a la porra, eso sí, ella sigue bailando a lo suyo, ¿sabes? En fin, hubo unos cuantos problemas, ¿eh? Al final. Cuando llegó el año 2000, solo unas cuantas centrales nucleares, por cierto, dos centrales nucleares españolas tuvieron que resetear sus sistemas, hubo errores en algunos pagos con tarjetas de crédito, hubo máquinas que no te permitían comprar el Bonobús eh, y muchos relojes volvieron al año 1900 y otros relojes volvieron al año 1910. Pero de verdad, no me estás tomando el no te estoy tomando el pelo Se pasaron de rosca y volvieron a empezar Como no sabían qué hacer, pues re se reiniciaron Y volvieron a 1900 y a 1910 No sé por qué, los relojes digitales tendían Curioso. más a volver al 1910 que al 1900 Hubo una biblioteca en Pensilvania que cobró un pastón a sus usuarios Porque claro, llevaban un retraso de más de 100 años en la devolución de los libros Y desde que pasó esto, aún hemos sobrevivido a un par de supuestos apocalipsis más Así que bueno, mira, otras peticiones que afortunadamente no se han cumplido Vámonos con los que sí que se cumplen Es que como nos gusta equivocarnos. De hecho, los únicos que parecen acertar en todas sus predicciones son los Simpson. Los Simpson predijeron en el año 94 el autocorrector de texto. Predijeron el smartwatch en el año 95, en el capítulo que Lisa se va a casar con verdad? un chico inglés, con Hugh. Eh, Homer descubre el bosón de Higgs, la partícula de Dios, en el año 98, cuando intenta imitar a, a, a Edison y convertirse en un inventor. Pues sin querer la, la descubre y tiene la ecuación puesta en, en una pizarra. En ese capítulo Sin duda Los Simpson Nos darían para una sección Aparte Que me encantaría Traer de pero... pronto A lo que viene Pero nos vamos Porque vamos justísimos De tiempo Así que ¿Qué predicciones actuales Podríamos ver... Esa es la gran pregunta. ...en un futuro. A ver. Vamos allá. Pues mira, por ejemplo, Bill Gates dice que dentro de solo dos o tres años tendremos reuniones en el metaverso... ...aunque aún no está claro con qué fin. Yo prefiero verme con la gente en un bar. Cara o... a ¿no? Sí, más bonito y tal. No me aporta nada ver a un monigote que hace cosas. Pero bueno, en principio, dentro de tres años estaremos allí reunidos y disfrutaremos de, de sus posibles ventajas. Nuestro smartwatch será nuestro médico... Y podremos detectar el Alzheimer en un análisis de sangre. Hombre, esto es
0: una maravilla si se cumple.
4: Ojalá que se cumpla. Detectarlo de manera precoz posiblemente consiguiese abrir un camino hacia la cura definitiva. Mm,
0: hay un nombre que a mí me suena que estará aquí. Elon Musk. Algo seguro que tiene este tío.
4: Este tío tiene cosas. Este tío, ya sabes, bueno, ya sabes que yo tengo muchas opiniones diversas sobre él. Por un lado es admiración, por otro lado me parece que está como una regadera. <risa> bueno, en el fondo no está. Elon Musk afirma que el ser humano llegará a Marte dentro de solo siete años. Cosa que parece cada vez menos probable a medida que van avanzando los meses y se le van cayendo los cohetes y le van explotando, porque claro, te ponen cuando aterriza, pero no te ponen la imagen de cuando explota dos minutos después en los vídeos de Tesla. También apuesta bueno, de Tesla, de SpaceX. También apuesta por las criptomonedas. Eh, ahora que la criptomanía justo está desapareciendo y lo que sí podría tener más sentido es el uso de los chips neuronales. Chips que permitirían a personas con lesiones cerebrales retomar el control de la movilidad en su cuerpo.
0: Que eso es una maravilla y sí que es verdad que ya han empezado a desarrollarse proyectos que están los primeros resultados
4: Y seguro que vamos a seguir hablando de esto muchísimo aquí en lo que viene. Son millones de personas, además las que creen que de aquí a 20 años ya no serán necesarios los taxistas o los camioneros, que sabemos que hay muchos ahí escuchándonos. Pues mira, te vas a poder eh, tranquilizar y vas a poder descansar un montón porque la conducción totalmente autónoma, según estos expertos, está a la vuelta de la esquina. Yo creo que aún le quedan unos cuantos añitos. eh Y que nuestras profesiones eh, consistirán en básicamente mandar a los robots a hacer el trabajo pesado y más repetitivo sí. y más repetitivo y el, para el que menos formación se necesite y, el, y directamente el trabajo físicamente más agotador pero no hay que olvidarse de que hace medio siglo los expertos afirmaban que pronto nuestra nevera o nuestra aspiradora funcionarían con energía nuclear y hace solo media década pensábamos que en 2022 la realidad aumentada ya estaría integrada en nuestra vida y al final hemos cazado cuatro Pokémon <risa> y ahí se ha quedado la realidad aumentada pensábamos que todos íbamos a llevar las Google Glass con las que esperanza aquí recién Yeah, take a picture en perfecto inglés por cierto take a picture ¿te acuerdas de esperando <risa> con las Google Glass decíamos jo, este es el futuro Esperanza aquí take a picture ¿y qué y más no, cosas? ¿y alguna cosa más? los drones los drones tenían que estar ya dejándonos los paquetes en la puerta a mí me viene un paisano que es muy majete yo casi lo prefiero me da los buenos días y esas cosas pero en principio los drones ya deberían estar repartiendo paquetes a nuestras casas y había que invertir todo nuestro dinero en criptomonedas en ripples en doggy coins eso es lo que te decían hace cinco años es el futuro Ahí Conozco yo algún amigo que ha palmado mucha pasta Yo también, he conocido a uno que ha ganado Muchísima pasta y le he dicho vende porque mañana Va a salir Elon Musk y va a decir cuatro cosas Y va a caer la moneda, pum Al día siguiente, Pasará. Elon más, no no vamos a aceptar El pago en bitcoins para nuestros vehículos
2: Placa. todo por el aire Y todo
4: se fue al garete Además son monedas que te sirven para todo Menos para comprar algo Efectivamente en fin, sea como sea, parece que de momento nos tocará seguir trabajando.
0: Fran Baliño, ¿nadie sabe cómo va a ser el futuro? Bueno, a lo mejor tú te lo puedes seguir imaginando y si te parece nos lo, lo cuentas aquí en la cadena COPE.
4: Por supuesto, estaré encantado. Un
0: placer.
1: Lo que viene.
2: José Ángel Cuadrado.
0: Y hoy, esta última cápsula de inspiración, aquí en lo que viene, se llama Cayetano Belso. A Cayetano la bombilla se le encendió el día que vio a su madre hacer lo siguiente. Colocó en un tupper hermético varios huevos acompañados de una trufa negra con el objetivo de que esos huevos, a través de sus poros, absorbieran el aroma y la esencia de la trufa. Y así, casi por arte de magia, ella y su familia pudieron degustar unos ricos huevos trufados. ¿Se podrá hacer esto de una manera algo más profesional?, se preguntó Cayetano. Pero la pregunta no se quedó ahí. Cayetano se puso manos a la obra. Después de muchas pruebas de validar el proceso con máquinas primero amateur, después algo más profesionales donde colocaba los huevos y donde absorbían el sabor que Cayetano quería darles... A trufa, a queso, a jamón, a ajo. También de validar el producto con los consumidores, de preguntarles si les parecía que estaban ricos. Yo fui uno de ellos y dije que sí. Cayetano ha conseguido escalar ese proyectito a algo mucho más grande. Pudimos empezar a hacer las cosas con más capital, pudiendo meternos en una nave propia, empezando a hacer una... ...unas instalaciones mucho más automatizadas... ...donde la capacidad de producción eh, es mucho más alta... ...ahora pues tenemos una capacidad... ...de poder hacer unos 6.000 huevos la hora... Dice Cayetano que esta experiencia le está enseñando muchas cosas. La primera, a ser paciente en la vida, a perseverar en algo en lo que crees, a esperar tu momento. Al final, el sector de la alimentación es eso. Son procesos muy, muy largos y si no tienes paciencia, estás literalmente muerto. Y ahora este joven emprendedor va a por lo que viene. De cara a principios de año... Vamos a lanzar los los nuevos productos que, que vienen, que van a ser unos platos
3: preparados eh, con huevo y la verdad que tenemos eh, una previsión de crecimiento bastante importante de cara al año 2023.
0: Sirva a su historia, la de Cayetano La de Coroco, que nombre más bonito Ha puesto a su proyecto una vez más Como inspiración para todos Somos lo que viene y si quieres recuperar Los mejores contenidos de este programa Donde, por cierto, gran parte del talento Lo pone Álvaro Saez Vente a cope.es y a nuestras redes sociales Hasta siempre